0: Como le había mencionado, familia, en esta noche quisiera compartir un estudio, una palabra con ustedes bajo el tema de embajadores de Cristo. Entonces, si me pudieran acompañar, por favor, en segunda de Corintios, capítulo 5, del verso 20 al 21. Bendiciones. Mientras buscan en sus Biblias, nuevamente, 2 Corintios 5, del 20 al 21, le doy la bienvenida a todos ustedes que se están conectando. Bienvenidos, bendiciones, los amamos, les extrañamos. Eh, todos los líderes estamos muy ansiosos por verlos y desafortunadamente este domingo no va a ser, pero vamos a estar proveyéndoles las instrucciones de cuándo nos vamos a poder ver y cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Entonces, si tienen ya sus escrituras, la, las escrituras abiertas, 2 de Corintios 5 del 20 a 21, bajo el tema embajadores de Cristo. Entonces, dice la palabra, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiremos la justicia de Dios. Ahora yo quisiera tomar la oportunidad con ustedes para nosotros poder desglosar estos estos versos que acabamos de leer. Entonces vamos a, empezamos con el término embajador o embajadora. En el griego esta palabra de embajador o embajadora se es y este verbo significa servir o, via o viajar como embajador o embajadora o un emisario. Y el término emisario es una persona que trae un mensaje. Otra definición de este término de embajador o embajadora es un diplomático del más alto nivel que es un representante oficial de un estado ante otro. Entonces, yo quisiera que nosotros tomáramos la oportunidad para pensar y entender esta definición. Ahora, esto significa que tú y yo somos unos diplomáticos del más alto nivel en representación de Cristo con la responsabilidad de traer un mensaje de un estado a otro, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos a la definición natural, nosotros podemos hacer la asociación de que nosotros vamos a traer un mensaje de reino a un mundo caído. Pero si consideramos más allá y vemos lo que las escrituras nos dice en 2 Corintios 3, 14 al 17. Le doy la oportunidad para que lo busquen. Segunda de Corintios 3, 14 al 17. Dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo de que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros leemos estas escrituras, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros podemos entender? Cuando yo estaba meditando en el Señor y, y orando sobre esta, esta escritura, en, pude entender que nuestra responsabilidad es mucho mayor que simplemente traer un mensaje de historia, sino es de traer un mensaje que las personas puedan llegar al entendimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es predicar a Cristo para el. Aquellos que no son creyentes para que ellos puedan venir al, venir al conocimiento de Cristo, pero también predicar a Cristo a aquellos que están viviendo bajo la ley de Moisés en vez de vivir bajo la ley del espíritu, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. Le doy la oportunidad de buscarlo. Romanos 8 del 1 al 4. Y esta parte es, es tan interesante cuando nosotros empezamos a, a buscar en las escrituras y vemos cómo todo conecta y, y es tan, tan edificante saber que, que lo que nosotros vivimos y lo que nosotros creemos y lo que nosotros conocemos no es una falsedad porque la, la, la palabra que fue inspirada por Dios se conecta de una manera tal que, que no, nos inspira, no, nos motiva a continuar en, en esta fe que nosotros creemos. Entonces, Romanos 8, del 1 al 4 dice, Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, Jesús. Pues por medio de él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición, de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esto significa que no vivimos bajo ley porque el pecado la anula, pero la ley del espíritu a través de Cristo nos libró de la condenación del pecado. También no solamente nos libró del pecado, pero aquí podemos entender que nos libró del embotamiento mental. Okay. cuando nosotros estamos en Cristo no solamente es que somos creyentes y que hay un Dios y que Jesús vino y murió en la cruz y no, 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 esto está diciendo que ese, eh, eso encerramiento mental religioso cuando nosotros estamos establecidos en Cristo, eso se rompe, eso se quebranta, porque ahora es una naturaleza nueva que nosotros empezamos a cambiar y ya no es Elizabeth una cristiana, sino es Elizabeth establecida en Cristo, El Elizabeth muere y cuando esté establecido en Cristo, Cristo es el que se presenta. Y eso es lo que nos está diciendo que nosotros como cristianos no estamos para vivir en, 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 con una mentalidad encapsulada en lo que es la religión, sino que fuimos llamados a estar encapsulados en Cristo y en esa posición de en Cristo es donde las cosas cambian. Y ahora la palabra nos está diciendo que nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de compartir un mensaje a las personas que no conocen a Cristo, sino también las personas que están viviendo una, una vida cristiana. Frustrada porque no saben que hay libertad en Cristo, porque la palabra misma le establece que el que está en Cristo está libre, en Él se encuentra la libertad. Entonces, muy importante nosotros cuando compartamos esta verdad como, como diplomats, como embajadores de Cristo, que podamos compartir ese mensaje, no solamente. A los creyentes, o, o no solamente a los que no creen, pero también a los creyentes que todavía no han visto o descubierto la verdad que se encuentra en Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, ese embotamiento, uh, de acuerdo, es en lo que está establecido en 2 Corintios 3.14, que fue donde pudimos leer. Y eso solamente se puede remover cuando estamos, ¿dónde? Establecidos en Cristo. Amén. Ahora, nosotros vamos a poder entender cuando cuando ya ya podemos ver esto, nosotros vamos a poder entender cuán grande es nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. Porque está, como le mencioné, está el grupo que está bajo la ley del pecado y la muerte y también está el grupo que está bajo la ley, como mencioné, viviendo un evangelio frustrado en base de sacrificios y no en base de obediencia. Yo no sé cuántos de ustedes pueden, pueden apreciar la oportunidad que nosotros tenemos de poder vivir un evangelio basado en obediencia y no basado en sacrificio. Porque nuestros sacrificios nunca van a ser lo suficiente para traernos eh, 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 justicia o traernos redención, pero saber que a través de la obediencia de Jesús... Su sacrificio fue lo suficiente y nosotros nos sometemos en esa obediencia a través del sacrificio de él. Somos um, redimidos. Amén. Es que la palabra de Dios es tan poderosa que nosotros podemos descansar en las verdades que están establecidas en Cristo. Cuando nosotros predicamos a Cristo o cuando nosotros predicamos cualquier cosa, estamos predicando a Cristo. Cuando predicamos de la paz del perdón, del amor, de justicia, de misericordia, cuando hablamos de gozo, de regocijo, de todas esas cosas. Esas palabras son descripciones de Cristo. O sea, cada vez que nos, nosotros podemos elegir cualquier tema para compartir con alguien, pero el fundamento de eso siempre es Cristo. So Nosotros como embajadores de Cristo siempre predicamos a Cristo. Amén, porque no tiene nada que ver con nosotros porque ya nosotros estamos muertos nosotros estamos muertos con él y resucitados con él, escondidos dentro de Cristo. Amén. Aleluya. Ahora, esto fue algo muy interesante que conseguí cuando estaba buscando las definiciones. Entonces, un diplomático tiene un trato correcto, es educado y dice las cosas de forma que no molestan. Ahora, esta, estas son las áreas donde nosotros estamos siendo moldeados, ¿verdad? Nosotros como embajadores de Cristo tenemos que tener el trato correcto con las personas, ¿verdad? Ahora, no podemos decir esas personas no han recibido una revelación y los vamos a tratar de manera incorrecta. No, no, no. Nosotros tenemos el trato correcto. Somos educados, sabemos qué dice las escrituras, conocemos las verdades de la palabra, porque cuando vamos a hablar, vamos a hablar con denuedo No vamos a hablar de lo que escuché cuando yo tenía 10 años y e iba al servicio de los niños, aunque es muy importante que los niños se conecten con Glow los miércoles a las 6, los domingos a las 9, y cada vez que tienen sus programas de Zoom, es muy importante que se conecten. Pero más importante es que esos fundamentos continúen creciendo en nosotros y nosotros no dependemos en la enseñanza que otra persona nos trae, sino en la revelación de la Escritura en nuestra intimidad personal con Cristo. Porque la educación es entre yo y Dios. Ok, señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Verdad? Entonces nos conectamos con personas que tienen conocimiento y entendimiento para así nosotros crecer. Pero nosotros no podemos depender en el conocimiento de otra persona. ¿Verdad? Porque si esa persona no está presente, ¿dónde nos quedamos? Ahí se acabó el, el, el aprendizaje. No, nosotros estamos aprendiendo día tras día en nuestra intimidad personal con Cristo. Amén. Ahora, con esto en mente, nosotros podemos entrar a la próxima parte del texto original donde dice como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Porque somos representación, ¿ok? Esto nos está diciendo que no, como nosotros somos representación, cuando nosotros hablamos, está, está supuesto ser que sea una exhortación de parte de Dios hacia los demás. No soy yo, sino que Dios está trayendo una palabra de exhortación a través de mí y de ti. Ahora, lo que sucede hoy es que muchos embajadores de Cristo o embajadores de reino viven como mendigos extranjeros. Y eso es una gran diferencia. Y ese es un gran problema. No entender que tú eres un embajador de Cristo y no un mendigo en tierras extranjeras. ¿Okay? Yo no sé de ustedes, pero eso me ministró cuando yo estaba, yo me acuerdo que cuando Dios me dijo eso, yo estaba manejando en el carro y el Señor dijo, oh, me dijo, son ustedes, mi pueblo, pueblo de Dios. Son embajadores de Cristo. No son mendigos extranjeros. Sí, no son están en ese mundo y no son de ese mundo, pero no son mendigos extranjeros. Los mendigos son aquellas personas que están en necesidad consta, constante, siempre necesitan y están viviendo bajo limosnas de otros. Y el Señor no nos ha llamado a vivir de de las obras de otras personas, sino que el Señor nos ha llamado a vivir basado en sus riquezas en gloria. Aleluya. Wow. La palabra de Dios es tan poderosa. Mira, aquí yo tengo anotado que dice, nosotros no fuimos llamados a vivir de las obras de otros, sino para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como dice en segunda de tesalonicense 2.14 dice que nosotros fuimos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vemos en el Salmo 137, versículo 4, hay un comentario muy interesante que hizo el pueblo de Israel, aquellos que estaban viviendo bajo la ley de Moisés, ¿verdad? Ese pueblo. Cuando ellos se encontraron en tierras extrañas, ellos preguntaron, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierras extrañas? Y muchas personas posiblemente dicen, ay, señor, ¿cómo yo voy a predicar aquí? oh señor, ¿cómo yo voy a hablar de ti? ¿Sabes que estoy en, en un lugar donde no te aceptan a ti? Y, 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 y nos limitamos porque estamos en tierras extranjeras. Pero la realidad es que siempre estamos en tierras extranjeras porque nosotros no pertene pertenecemos a este mundo. Ahora, nosotros que estamos en este mundo, como mencioné, pero que no somos de aquí, nosotros vivimos bajo un pensar distinto. Y este pensar es lo que se encuentra en Colosenses 3.16, que dice que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyéndonos y aconsejándonos unos a otros con toda sabiduría. Cantemos salmos, himnos y canciones espiritual a Dios con gratitud de corazón. Muy diferente a, a lo que preguntó el pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a cantar en esta tres rezaña? No, no, no. Colosense nos dice. Cantemos salmos, himnos, canciones espiritual a Dios. Con gratitud de corazón. Aleluya. Miren, recuerden que un diplomático es educado. Y no podemos carecer del conocimiento de Cristo para predicar a Cristo. Es imposible predicar de algo que no conocemos. No podemos predicar de, de, de nuestra posición en Cristo si no estamos posicionados en Cristo. Es imposible, imposible decir yo estoy en Cristo cuando realmente no estás en Cristo. La próxima porción de esta escritura dice... En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Para esta parte es necesario entender nuestra naturaleza y no simplemente una identidad. Vamos a pensar en este ejemplo. Cuando alguien roba tu identidad, ellos posiblemente tienen tus tarjetas, tienen su, su licencia, sus números de identificación, pero verdaderamente ellos robaron ¿Quién usted Una identidad puede ser enmascarada y puede ser falsa. Pero una naturaleza contiene ADN. Y usted y yo contenemos la naturaleza, el ADN de Cristo. Nosotros no somos Cristo, pero sí tenemos la naturaleza de Cristo. Mira lo que dice Efesios 4.24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, 10 y 11 dice. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncis circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cuando nosotros desatamos una palabra de exhortación hacia la reconciliación con la diplomacia entendimiento y naturaleza de Cristo, somos más efectivos en el mensaje que llevamos. ¿Por qué? Porque hablamos en representación de Cristo. Amén. Voy a tomar un minutito. Apóstol Sulay, bendecida. Declaramos una palabra de paz sobre usted y su familia. Bendiciones, Elizabeth Quillan, Yamila, Edgar y Aileen, Lourdes, bendiciones. Nina, blessings, Ivan, Pastors Almeida, Marian Torres, bendiciones, bendiciones a todos. Continuamos en esta palabra, amén, de embajadores de Cristo. All right. Ahora, estaba diciendo que nosotros estamos hablando en representación de Cristo. Entonces, esto me da a entender que Cristo mismo es el que nos llama a la reconciliación a través del cuerpo y nos encomienda a predicar este mensaje. Lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, pero comenzando en el verso 17. Vamos a leerlo, que esto conecta con los versos que estuvimos leyendo en el principio. Pero quiero comenzar desde el 17 en este punto. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva crea creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo... Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación poderoso. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Cuando, cuando continuamos en este verso eh, eh, inicial que comenzamos, vemos que aquí dice que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, del 22 al 24. Nuevamente, eso es Primera de Pedro 2, del 22 al 24. Mira lo que dice. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Yo no sé cuánto, simplemente uno no tiene ni que recibir una explicación o darle explicación o nada. Cuando uno lee esos versos, eso nos impacta. Saber que nuestros pecados, nuestras cargas, el, 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 el punishment, el, el. No me acuerdo cómo se dice, el punishment de nuestros pecados fue puesto en Él. Y, y Dios mismo, como leímos, lo vio a Él cogiendo the punishment que merecíamos nosotros. ¡Wow! Eso es poderoso. Eso es poderoso. El castigo, gracias. El castigo que merecíamos nosotros. Ahora. Nosotros decimos esto siempre, o oh, la condenación, gracias, sí, gracias, me gusta que me están ayudando, gracias a todos. Um, nosotros decimos esto siempre, pero es importante recordar que nosotros, embajadores de Cristo, no es solamente para que la gente nos vea como Cristo, no es solamente para eso. Que mm, okay, somos embajadores de Cristo, pero no es solamente para que la gente nos vea. Pero qué poderoso o cuán más poderoso es saber que cuando Dios nos ve a nosotros, él nos ve en Cristo. Wow. Que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo. Wow. Mira, ya nosotros no somos pecadores, escondidos tras el Hijo. Nosotros somos una nueva criatura establecida en Cristo. Muchas veces nosotros, voy a decir nosotros generalizando, nosotros nos justificamos diciendo estoy tras de Cristo. No, porque cuando el padre mira, él ve al hijo y no me ve a mí. Él ve al hijo y no me ve a mí. Pero qué poderoso saber que Dios sí nos ve a nosotros pero no como un pecador escondido tratando de no meternos en problemas y escondido detrás del Hijo para que seamos justificados y no recibamos nuestro castigo. Pero qué poderoso saber que Él nos ve, pero nos ve en Cristo. Es, es, es algo completamente diferente. Wow. Eso es. Toda esta palabra el Señor me estaba ministrando me estaba hablando y y es poderoso, y yo, yo, yo declaro y oro que esta palabra también le ministra a cada uno de ustedes, que nosotros podamos entender nuestra naturaleza, nuestro propósito eterno, para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos, que el Señor ha predestinado, que él ha preparado obras para nosotros destacar en estos tiempos y que nosotros entendamos nuestra naturaleza. No una identidad solamente para decir en este, cuando estoy con este grupo, yo represento a Cristo, cuando estoy con este grupo tengo una identidad diferente. No, pero entender que nosotros tenemos una naturaleza divina, que en todo tiempo fuimos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Y hay una parte en las Escrituras que dice que fuimos llamados a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y creo que compartí esto una vez con algunas de las mujeres. Y era que cuando yo estaba creciendo, yo pensaba que cuando yo leía este contexto de preach in and out of time, predicar dentro y fuera de tiempo, yo decía, ah, no, eso es que cuando yo tengo una palabra, yo me paro y yo la suelto porque fuera de tiempo no importa. Yo predico, yo comparto la palabra. No, no, no. Y, el, y me acuerdo que una vez el, el Espíritu me ministró a mí porque... A, creo que me estaban invitando a, a, a traer un estudio o no me acuerdo exactamente qué fue, pero sí me acuerdo que el Espíritu me estaba ministrando porque yo decía, ay, es que yo no estoy bien para, ay, no me siento bien, estoy pasando algo difícil. Y ahí fue cuando el Espíritu me ministró y me dijo en tiempo y fuera de tiempo. Cuando yo me siento que sí y cuando yo me siento que no, porque no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con... Um, mi, mi ánimo no tiene que ver con mi motivación no tiene que ver con que si hoy estoy feliz y mañana estoy triste tiene que ver con cristo y la palabra de Cristo se predica cuando yo me siento bien y cuando yo me siento mal, la palabra de Cristo es verdad, paz, justicia, gozo regocijo, cuando yo me siento bien o cuando no me sienta bien, porque es Cristo y mientras predicamos a Cristo, predicamos la verdad de Cristo, esa palabra a nosotros, la palabra que nos apasiona a nosotros, nos motiva nos regocija, nos devuelve el gozo de la salvación, entonces cuando, si usted está en este momento sintiéndose que está en una temporada de Fuera de tiempo, le motivo que este es un momento para compartir, predicar, establecer las verdades de Cristo ahora para que usted vea que esa palabra comienza a germinar en usted. Y mientras usted está desatando una palabra, usted está fortalecido como el águila. Correrás y no te cansarás. Ok, amen, aleluya. That's right, no es basado en sentimientos. Yes, Gracias, yes, gracias, yes, gracias, yes, yes. aleluya. Gracias a todos los que están aquí compartiendo esta palabra conmigo. Estoy tan emocionada de estar con ustedes en este momento. ¡Wow! La palabra de Dios es poderosa. Mira, vamos a continuar. La palabra dice, eh, en, ese, en esos versos que leímos al comienzo, dice, porque en él recibiremos la justicia de Dios. Y la única manera en la cual... Yo puedo explicarle esto a ustedes. Es en palabras que no son mías. Quisiera que fuéramos todos a Romanos 3, 21 al 31. Porque cuando estamos hablando de la justicia de Dios, nosotros podemos establecer nuestras opiniones y qué pensamos que es justo y qué no es justo y quién es Dios y cómo Él trae justicia, pero cuando vemos la Escritura. wow Mira, vamos a leer Romanos 3, 21 al 31. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Wow. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, yo no sé si, guys, guys, pero por su gracia, por su bendita gracia, por su gran gracia, por su gracia infinita, wow, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Verso 27 dice, ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley no sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige en es acaso Dios solo Dios de los judíos no es también de los gentiles sí también es Dios de los gentiles pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Esta palabra es... Nos trae a nosotros convicción y nos no, no lleva a hacer la pregunta. ¿Qué estoy haciendo como un embajador o embajadora de reino? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué estamos haciendo nosotros como embajadores de reino, embajadores de Cristo? Estamos predicando el mensaje de Cristo. No solamente a través de la palabra que comuniquemos, pero sino también a través de nuestra vida. Que nuestra vida es un reflejo de Cristo. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu durante estos días. Espero que le haya ministrado a cada uno de ustedes eh, oro. Que sean edificados en Cristo, oro, que sean fortalecidos en la fe. Sé que muchas familias durante estos tiempos han estado atravesando momentos difíciles, han personas que han fallecido, familiares que ya no están con nosotros, pero declaramos una palabra de fortaleza a ustedes, a su espíritu. Espíritu, a su familia, declaramos que la paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor que sobrepasa todo conocimiento, es aquel, aquel amor, aquella paz que lo sostiene en este momento. Espero que sea un momento donde las familias se puedan unir más. Donde haya perdón, si hubo alguna, alguna fricción en su familia, declaro que este sea un momento donde usted pueda encontrar perdón y unirse más. Oro por aquellas personas que posiblemente están enfermos, no solamente con la situación que está ocurriendo, pero cualquier enfermedad. Nosotros creemos que hay sanidad en Cristo y declaramos que que la sanidad de Cristo se manifiesta en los cuerpos de cada uno de ustedes a través de la fe en la sangre. Y, pero más allá, más allá que sanidad física, declaramos una palabra de salvación a cada uno de ustedes. Porque más allá de estar sanos físicamente, tenemos que estar salvos y sanos espiritualmente. La palabra dice que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y yo declaro, y yo declaro que nosotros morimos a nosotros mismos y ganamos la vida de Cristo y declaramos vida, declaramos vida a cada uno de ustedes y declaro que se mueven basado en el propósito eterno de Dios. Aquello que el Señor le ha declarado hacer durante este tiempo donde tienen la libertad en sus agendas. Tomen ese llamamiento eterno en serio. Yo le sigo orando al Señor, may I not be neglectful to the things you have called me to do. Que no seamos negligentes a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si es cantar, si es predicar, si es escribir, lo que sea que sea, que no seamos negligentes a eso. Pero todos fuimos llamados a algo. A ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad y a predicar a Cristo. Bendiciones amado. Muchas gracias por conectarte en esta noche. Recuerden, este domingo vamos a continuar con los servicios virtuales. Los servicios virtuales compartan la información con todos. Nos estaremos reuniendo virtualmente a través de Facebook Live. Y en esta ocasión el Pastor William va a estar dándonos las instrucciones y los detalles de cómo vamos a continuar de ahora en adelante, ya que se nos han dado la, la, um, la política o la... Um, la los reglamentos necesarios para poder abrir a centro de adoración, pero queremos tomar las cosas por etapa porque no queremos um, perjudicar la salud de nadie. So, por favor, conéctense, um, obtengan los detalles y compartan esa información con aquellos que no tienen Facebook. Bueno, bendiciones. Los amamos. Los amo a ustedes. Thank you so much for watching. I love you too. Palabra poderosa. Amén. Bendiciones. Gracias a todos ustedes. Los amo. Hasta la próxima.